0: Hello again! Heute sprechen wir über meine drei wichtigsten Erkenntnisse für die berufliche Weiterentwicklung. Und das Spannende ist, dass diese wichtigsten Erkenntnisse so wichtig sind, dass sie sich auch auf mein Privatleben ausgewirkt haben. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schreibe, meine drei wichtigsten Erkenntnisse für mein Privatleben, denkst du dir wahrscheinlich, ja, toll, ist ja... Super hilfreich, Bastian, weil schließlich geht es ja hier um Job und Karriere und nicht um dein Privatleben. Das Interessante ist jedoch, dass diese drei wichtigen Erkenntnisse für mich extrem viel ausgemacht haben. Wie du ja weißt, bin ich seit Juli letzten Jahres, letzten Jahres heißt 2018, in Vollzeit selbstständig und vieles, was in der Selbstständigkeit passiert, passiert auch in deinem Privatleben und machen wir uns nichts vor, die Entwicklungen, die du als Mensch durchmachst in deinem Job, übertragen sich ja auch auf dein persönliches Leben. Deswegen heute die drei wichtigsten Erkenntnisse für die berufliche, in Klammern, private Weiterentwicklung. Und ähm, wir machen es heute mal wieder schön strukturiert, eins, zwei und Nummer drei. Ähm, und zwar möchte ich mit dem ersten Punkt anfangen, Entscheidung. Da werde ich gleich noch ein bisschen näher was zu ausführen, was meine ich mit Entscheidung? Vielleicht, um es schon mal ganz kurz anzureißen, naja, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann ist es wichtig, dass du die Entscheidung dafür triffst, es zu tun. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dass es nicht funktioniert, wenn die Entscheidung von außen kommt. Das hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben funktioniert, wo andere dir gesagt haben, was du zu tun und zu lassen hast. Allerdings nehme ich an, dass du mittlerweile in einem Alter bist, wo du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. Und wenn du weiterkommen möchtest, dann ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Das Zweite ist, Umfeld formt den Charakter. Dieser Spruch ist so alt und so echt und so klar und, und, und aktuell, weil... Wenn du bisher noch nicht dahin gekommen bist, wo du hin möchtest, dann könnte das, ich würde fast sagen, in 80 Prozent der Fälle daran liegen, dass du Menschen um dich herum hast, die dich gerne da behalten wollen, wo du gerade bist. Und der letzte Punkt, und das war für mich eine der größten Game Changer überhaupt, und wir hier in Köln sagen dazu, jeder Jack ist anders. Wir Menschen sind unterschiedlich klingt jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen wie so eine Binsenweisheit, so, ja klar sind wir alle unterschiedlich, aber was heißt das konkret, wenn es um Beziehungsgestaltung, wenn es um Kommunikation und vor allem, wenn es darum geht, dass du das durchsetzen möchtest, was du gerne möchtest? Wie gesagt, kommen wir später drauf zu. Also fangen wir an mit Nummer 1, Entscheidung. Also, ich... Ich kann mich daran erinnern, an meine letzten Karrierejahre, es, es, es dröppelte immer alles so ein bisschen hin, es hat sich so alles ergeben, vieles kam so von außen und ja, dann machst du mal das, dann machst du mal das und ich weiß noch, ganz am Anfang meiner Karriere, ich wollte nicht unbedingt Bürokaufmann werden und es war auch nicht mein aller allergrößter Traum. Ähm, ich bin da so reingerutscht. Ja, wie habe ich dann meine Ausbildung gemacht? Naja, ne? <lacht> Aber es gab einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn du jetzt so weitermachst wie bisher, dann wirst du bis ans Ende deiner Tage eventuell von anderen abhängig sein, ein mickriges Gehalt verdienen und da stehen, wo du gerade stehst. Und du möchtest ja mehr im Leben. Und das war das allererste Mal in meinem Leben zur Zeit meiner beruflichen Ausbildung zum Bürokaufmann, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, Gas zu geben. Ich muss dazu sagen, ich, ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen, ich mache es auch nicht zu lang. Ähm, ich war in der Schule kein guter Schüler. Alles, also alles andere hat mich mehr interessiert, wie zum Beispiel mit Kumpels abhängen, äh, Party machen und unterwegs sein ähm, und viel Geld ausgeben, was man vor allem nicht hat, ähm, als mich da mich zu konzentrieren und meine Schule gut zu machen und meine Ausbildung gut zu machen und tolle Noten zu haben und so weiter und so weiter. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, Mensch, Bastian, bist ja mega clever, dass du es trotzdem irgendwie auf die Reihe gekriegt hast, deine Schule zu beenden. Und auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ja, ne, dann wärst du heute Ingenieur und würdest wahrscheinlich Raketen bauen oder was auch immer. So, und die ähm, das führte so weit, und das ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Geschichte von mir, die ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt habe, ähm, dass irgendwann der Moment so weit war, dass es hieß, okay, Bastian, wo machst du deine Berufsausbildung? Und ich hatte keine Ahnung, wo ich meine Berufsausbildung, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte, wo ich hin wollte. Und die Tage und die Monate verstrichen, und irgendwann waren alle Fristen vorbei. Und meine Mutter, die zu dem Zeitpunkt ähm, ihr eigenes Unternehmen hatte, oder auch heute noch hat, Sagte zu mir, weißt du was, Bastian, machst du die Ausbildung bei mir. Ja, kommst du zu mir, machst du deinen Bürokaufmann und ähm, dann äh, hast du hier eine abgeschlossene Berufsausbildung. Jetzt muss man dazu sagen, dass das klingt ja vielleicht für jemanden wie mich an dem Punkt damals total verlockend, weil ich muss mich nicht groß bemühen, äh, musste keine Bewerbungen schreiben und konnte direkt hier bei Muddi meine Ausbildung machen. Und das war am Anfang auch alles entspannt, äh, aber dann häuften sich so Dinge wie, weil du bist ja der Sohn, ne? dass du halt ganz viele Special-Aufgaben kriegst. Wie zum Beispiel, meine Schwester war noch ganz klein, also war Babysitten während der Arbeitszeit angesagt. Oder es waren so Dinge angesagt, wie äh, irgendwelche Dinge einkaufen oder zu Ikea fahren und Möbel kaufen oder dies oder das oder jenes. Ähm, und das war bis zu einem gewissen Zeitpunkt für mich auch alles cool, weil ich war immer unterwegs und musste nicht wirklich arbeiten, aber einen, einen Moment werde ich niemals vergessen und den möchte ich jetzt mit dir teilen. Meine Mutter hatte gerade ihren neuen Standort aufgebaut und wir waren bei Ikea, wir haben unzählige Billy-Regale gekauft, vielleicht kennst du die noch, diese Billy-Regale, das sind diese ganz einfachen Regale von, von diesem schwedischen Möbelhaus. Und äh, die sind ja super praktisch, auch für Offices, um da seine Ordner reinzustellen und so weiter. Und ich saß in diesem Raum und ich hatte von morgens an bis, pff, keine Ahnung, es war, glaube ich, 15, 16 Uhr, die Sonne stand schon was tiefer, kann ich mich noch dran erinnern, äh, Billigregale zusammengeschraubt. Ja, und äh, also Daumen und äh, Zeigefinger, gerade an der Stelle, wo du diesen Imbusschlüssel immer bewegst, die waren schon, die hatten schon Blasen auf den Blasen. Ja, also den ganzen Tag nur diese Billyregale zusammengeschraubt. Und ich erinnere mich noch, ich saß auf diesem, das war so eine Art Marmorgesteinsboden, um mich herum diese ganzen Kartons und, und, und äh, Sachen und Möbel und aufgebaute Billyregale und halb aufgebaute Billyregale Ich glaube, nach dem 10. kannst es auch, also kann es wahrscheinlich jeder äh, ohne Anleitung zusammenbauen. Und saß da, und guckst du so raus aus dem Fenster und denkst so, ey, ist das deine Zukunft? Und das hat mich so gepackt, dieser Moment, dass ich gedacht habe, ey, das ist deine Zukunft. Ja, abhängig von Mutti, immer irgendwie alles von anderen äh, gemacht bekommen, ähm, immer äh, hier keine Entscheidungen treffen, ähm, wahrscheinlich vielleicht irgendwann diese Firma übernehmen... Und dann habe ich da gesessen und dann wurde so eine Stimme in mir ganz laut, ja so eine Stimme, die vorher ganz leise war, die kaum da war, die sagte, nein, bist du denn bescheuert, Junge, du bist jetzt, keine Ahnung, wie alt war ich da, 17, 18, 19 Jahre alt. Willst du noch zu Hause wohnen oder von deiner Mutti alles bezahlt bekommen oder willst du noch in der Firma sitzen, äh, wo alles für dich gemacht wird oder beziehungsweise willst du Billigregale zusammenschrauben, deine Schwester erziehen und äh, einkaufen gehen den ganzen Tag oder willst du wirklich was verändern in der Welt? Ja, wollte ich. Und äh, das war, wie gesagt, um jetzt die Geschichte abzuschließen, der erste Moment in meinem Leben, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Wie gesagt, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nie gute Noten in der Schule. Ich war auch in meiner Ausbildung eher so im ausreichend Bereich. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, bewusst diese Entscheidung getroffen habe, da habe ich gesagt, okay, du setzt dich jetzt hin, du machst hier die Sachen fertig, du schreibst gute Noten, du siehst zu, dass du hier rauskommst und deinen eigenen Weg gehst, weil du willst was ganz anderes. Und als ich das gemacht habe, als ich diese Entscheidung getroffen habe, da habe ich für mich festgestellt, was ich dann wirklich bewegen kann. Weil ich hatte, vorher war ich in einem Viererbereich, ich habe es ja gerade gesagt, ausreichend. Und ich habe meine Ausbildung, und das war das beste Zeugnis, was ich je hatte, davor und danach, nur so zur Info, mit 2,2 abgeschlossen. 2,2. Das war der beste Jahresdurchschnitt oder Abschlussdurchschnitt, den ich je hatte. Und nur weil ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, ja. Und wir Coaches oder auch Psychologen nennen das die sogenannte Weg von Motivation. Du willst den Schmerz vermeiden, also tust du alles dafür, diesen Schmerz zu vermeiden. Und bei mir war der Schmerz so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich will das nicht mehr, ich, ich drehe das jetzt um, ich setze mich jetzt hin und ich habe es geschafft. Deswegen, der erste Schritt, die erste wichtige Erkenntnis, wenn du dich entwickeln möchtest, wenn du dich verändern möchtest, ist, triff die Entscheidung, es zu tun. Und wenn du im ersten Moment aus, einer, aus dieser Weg von Motivation die Entscheidung getroffen hast, dann überlege dir doch mal, wie wäre dein Leben, wenn du diesen neuen Job angegangen bist, wenn du diese Beförderung äh, angegangen bist, wenn du dieses Projekt gestartet hast. Wie verändert sich dein Leben? Wie veränderst du dich menschlich? Raimo hat im zweiten Podcast-Interview damals gesagt, ähm, denke nicht darüber nach, was die Auswirkungen sind, sondern denke darüber nach, wie, wie du dich veränderst. Und das war, das, das war krass, ja, diese Entscheidung und dann eben sich zu entwickeln. Und heute bin ich an dem Punkt in meinem Leben, endlich, mit zum jetzigen Zeitpunkt 33 Jahren, wo ich das erste Mal stolz bin, zufrieden bin, glücklich bin und sagen kann, yes! Ja? Wo ich jeden Morgen aufwache und denke, das platzt dir gleich alles. Das ist alles irgendwie nur ein Traum. Es kann doch nicht sein, dass es so geil läuft. Und das passiert, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du erstmal vielleicht aus dem Schmerz heraus reagierst, aber dann dir vorstellst, wo könnte ich sein in x Jahren und dann Gas gibst. Und dann meinetwegen, wenn du jetzt gerade im Studium bist und zuhörst, dann dein Studium geil machst, damit du dahin kommen kannst, wo du hin möchtest, ja, wenn du jetzt deinen Job, wenn du dich reinhängst und, ähm, weiterkommst und dich weiterentwickelst oder wenn du vielleicht gerade an dem Punkt bist, den Job zu wechseln und du eher darüber nachdenkst, einfach irgendwie das zu machen, was du schon die ganze Zeit machst, anstatt das zu machen, worauf du wirklich Bock hast und dann dich da entsprechend drin ausbilden zu lassen und dich weiterzuentwickeln und dann eben in dieser Firma zu starten, wo du unbedingt hin möchtest. Und so, damit kommen wir nämlich zur zweiten Erkenntnis. Umfeld formt den Charakter. Lassen wir das ganz kurz wirken. Weil was bedeutet Umfeld formt den Charakter? Umfeld formt den Charakter bedeutet in meiner Welt, dass die Menschen um dich herum dich so sehr beeinflussen, jeden Tag, dass du dich entweder in die eine oder in die andere Richtung entwickelst. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass diese Menschen böse sind und dich zurückhalten und schlecht sind. Und ähm, Tobias Beck nennt diese Menschen, die, die einem immer Schwierigkeiten bereiten, Bewohner. Nein, darum geht es gar nicht. Die Menschen tun das aus Liebe, weil sie wollen mit dir weiter Zeit verbringen. Sie wollen bei dir sein. Sie wollen mit dabei sein. Und ganz ehrlich, wenn du das nächste Mal eine Karte geschenkt bekommst, wo draufsteht, bleib wie du bist, dann gib der Person diese Karte zurück und sag, nee, ist nicht. <lacht> weil jetzt kommt nämlich der springende Punkt. Warum habe ich mich auch all die Jahre nicht weiterentwickelt? Warum war mir das alles egal? Warum wollte ich lieber mit meinen Kumpels abhängen? Natürlich, weil meine Kumpels mir wichtig waren. Und meine Kumpels waren sehr, sehr wichtig auch im Rahmen meiner Entwicklung. Aber das, wo ich hin wollte, das passte nicht so ganz mit dem, wie wir so unseren Tag gestaltet haben. Und deswegen habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben auch gesagt, okay, ich reduziere gewisse Treffen bewusst, und ich verstärke, andere Menschen kennenzulernen, bewusst, um mir ein neues Umfeld zu formen und dieses gut bunt durchzumischen, damit ich verschiedene Kreise habe. Und nicht nur die Menschen, mit denen ich mich nach Feierabend treffe und mit denen ich darüber nöle, wie scheiße alles ist oder wie schwierig alles ist oder dass ich kein Geld habe, sondern dann fange ich an, mir Menschen zu suchen, die Geld haben oder zumindest, um es ganz einfach zu sagen, die das haben, was ich haben möchte. Und unterhalte mich mit denen und frage die, wie bist du da hingekommen? Oder treffe mich einfach mit denen und habe mit denen eine tolle Zeit. ja Oder wenn es um das Thema Beziehungen geht, dann suche ich mir doch keine Freunde, die ständig ihre Partnerin betrügen ähm, oder, oder schlecht behandeln, sondern dann suche ich mir Menschen, die in tollen Beziehungen sind und glücklich sind, um von diesen Menschen lernen zu können. Und das Allerschwierigste am Umfeld, meine Liebe, mein Lieber, sind die Menschen, die dir am nächsten stehen die du liebst, die dir die dein ganzes Leben begleitet haben, deine beste Freundin, dein bester Freund, und sich von denen loszusagen, und das sollst du gar nicht. Du brauchst nur den Kontakt ein bisschen zu reduzieren, damit du wieder ein bisschen mehr Platz hast in dir, um neue Menschen in dein Leben zu lassen. Das ist das Einzige, was, ich dir, was in dem Zusammenhang wirklich funktioniert, wenn du weiterkommen möchtest. Du brauchst, andere Menschen in deinem Leben, wenn du bis zum gewissen Zeitpunkt an einem Punkt warst ähm, und nicht weiterkamst. Marshall Goldsmith sagt immer, Smith, also ich klinge ja schon fast, also hallo, ich bin halber Engländer. Marshall Goldsmith sagt immer, what got you here won't bring you there. Möchtest du andere Resultate, musst du andere Dinge machen. Möchtest du mehr Geld haben, brauchst du Menschen in deinem Leben, die Geld haben und nicht die ständig am Ende des Monats sich wundern, dass noch, also sich am Ende des Geldes wundern, dass noch so viel Monat übrig ist. Dann kommst du nicht weiter, es funktioniert nicht. Ich habe es ja versucht und du versuchst es wahrscheinlich auch jeden Tag. Und da sind wir uns einig, oder? Deswegen, Erkenntnis Nummer zwei, Umfeld formt den Charakter. Es sind die Menschen, die dich ähm, formen. Die Einfluss auf dich haben, die Einfluss darauf haben, ob du erfolgreich bist oder nicht und von denen du dich manchmal lossagen musst oder von denen du manchmal äh, den Kontakt einfach ein bisschen reduzieren musst, damit du wieder Vollgas geben kannst, weil, und das dürfen wir auch nicht vergessen an der Stelle, diese Menschen, ähm, ja, <lacht> die sehen ja auch immer dein Vergangenheits-Ich, weil sie dich all die Jahre so kennengelernt haben. Die haben dich... Weiß ich nicht, 14, 15, 20, 30 Jahre deines Lebens sind die in deinem Leben und kennen dich in und auswendig in der Vergangenheit. Wenn du jetzt aber gerade an dem Punkt bist in deinem Leben, dass du dich weiterentwickeln möchtest, dass du oder dich schon weiterentwickelst, weil ich meine, du hast diesen Podcast, ja? Dann bist du ja sowieso schon anders als viele andere ähm, und das ist gut so, denn diese Menschen, die werden immer, wenn du die triffst, werden sie dich in der Vergangenheit sehen, wie du mal warst oder wie du wie du halt in deren Augen bist. Ja? Und ähm, dafür braucht es also erstmal ein bisschen Zeit, Kontaktreduktion, um dich zu verändern, um dann wieder auf diese Menschen zuzugehen, um dann auch die Stärke in dir selber zu haben, zu akzeptieren, ich habe mich verändert, ich bin jetzt anders. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn du jetzt im Prozess der Veränderung, mit Menschen, die ganze Zeit zu tun hast, die immer wieder sagen, bleib, wie du bist, veränder dich niemals, bla bla bla, dann gehst du auch automatisch, und das war eigentlich der Ursprungsgedanke dieser Podcast-Folge, nämlich, ich nenne das Pleasing, automatisch in deine alte Rolle rein, weil du ja auch keinen Streit und keinen Konflikt haben möchtest und auch nicht alleine sein möchtest, sondern weil du diese Menschen um dich herum haben möchtest. Deswegen meine Empfehlung, Such dir ein neues Umfeld, hab dein altes Umfeld dabei, reduziere es aber ein bisschen und konzentriere dich auf das, wo du hin willst und die Menschen, sammel die um dich herum, die dir dabei helfen, da, wo du hin willst. Weil das Verrückte ist, noch eine Sache am Ende, wenn du anderen Menschen erzählst, wo du hin willst, wenn du sagst, weißt du was, ey, ich werde Geschäftsführerin, ich werde diesen Laden hier irgendwann lenken, <lacht> ich muss jetzt selber lachen, weil wahrscheinlich die Hälfte deines Umfeldes oder auch drei Viertel deines Umfeldes sagt, hast du so eine Alle? Du bist Fremdsprachensekretärin. Wie willst denn du eine Company leiten? Ja, das ist natürlich total motivierend ne? und äh, bringt dann auch nicht weiter. Deswegen brauchst du Menschen, die sagen, ey, weißt du was? Das klingt total bescheuert, aber warum denn nicht? Lass uns doch mal gucken, wo andere Fremdsprachensekretärinnen heute sind die irgendwann mal diese Ausbildung am Anfang ihres Lebens gemacht haben. Und zack, plötzlich sieht es wieder so aus, als würde es funktionieren. Und jetzt kommen wir zu meiner dritten Erkenntnis für die berufliche Weiterentwicklung, um auch eben erfolgreich zu sein, ist, jeder Jeck ist anders. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was es für unterschiedliche Menschentypen gibt, wie Menschen unterschiedlich aufwachsen, dass es unterschiedliche Werte gibt, dass es unterschiedliche sogenannte Antreiber gibt, da hatte ich in der vorletzten, nee, in der letzten Solo-Folge nochmal drüber gesprochen, ähm, habe ich erst gemerkt, ey krass, äh, der Konflikt entsteht doch einfach nur, weil wir entweder ein unterschiedliches Verständnis von Erwartungen haben, beziehungsweise, und daraus formen sich ja Erwartungen, ein ganz anderes Werteverständnis, eine ganz andere Erziehung, ganz andere Motive, ganz andere Menschentypen sind. Und was macht das bitte mit deiner Gelassenheit und mit deiner Kommunikation zu anderen Menschen, wenn du weißt, ey, okay, wir verstehen uns nicht, weil wir einfach ein komplettes Werteverständnis unterschiedlich haben. Und jetzt kommt es im Sinne von jeder Jeck ist anders. Du bist auch anders. Und du weißt ja wohl selber, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, dass du reflektiert genug bist, dass du auch deine Ecken und Kanten hast. Und andere haben auch ihre Ecken und Kanten. Und deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen, dass Menschen unterschiedlich sind. Und wenn du das verstanden hast, das ist der erste Schritt, und ich weiß, es klingt total einfach, natürlich sind wir alle unterschiedlich, ja, aber jetzt mal ganz tief in dir drin. Warum? Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Klodeckel, der oben ist. Warum lässt deine Partnerin, dein Partner den Klodeckel oben, während du immer sagst, mach den Klodeckel runter, das stört mich, ich will den Klodeckel unten haben. So. Was ist, wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo der Klodeckel immer unten war? Und jetzt kommst du plötzlich mit jemandem zusammen und der lässt den Klodeckel oder sie lässt, es gibt es auch, ne, tatsächlich, sie lässt den Klodeckel immer oben. Du bist es gewohnt, du bist so aufgewachsen, du bist so erzogen worden und ganz ehrlich, das ist nur ein ganz einfaches Beispiel, aber vielleicht ist dein Partner, deine Partnerin in einer Familie groß geworden, ähm wo es komplett anders war, wo es vielleicht keine Klodeckel gab oder wo Klodeckel immer oben standen, weil es keinen gestört hat. Und ihn stört es dann natürlich auch nicht oder sie. Und damit geht es schon los. Es, es fängt beim Klodeckel an, geht über Socken, die überall rumliegen, bis hin zu großen Meetings mit Kollegen, wo es um das Projekt geht und ihr euch immer wieder in den Haaren habt weil der ganz anders aufgewachsen ist, weil sie einen ganz anderen Background hat, weil sie ein ganz anderes Verständnis von Arbeit hat als du. Mein Lieblingsbeispiel ist die Situation von einem Klienten von mir, der, ich hatte ja schon mal äh, die inneren Antreiber besprochen, ähm, sein innerer Antreiber war, mach es perfekt. Das heißt, er hat so lange sich in die Dinge reingefuchst, bis er das Ding zu 100% in seiner Welt perfekt hatte. Und er hatte immer Konflikte mit ein und demselben Kollegen. Und als wir uns seine Karriere angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass er immer wieder Konflikte mit einem und demselben äh, Kollegen-Typen hatte. Und was war dieser Konflikt? Der Konflikt war, dass der Kollege immer Fehler gemacht hat. Aus seiner Welt. Aber der Kollege hat keine Fehler gemacht. Der Kollege, dessen innerer Antreiber war, mach schnell. Das heißt, lieber fünfe gerade sein lassen und Deadline-gerecht abliefern, als, sich, als hier in Schönheit zu sterben. Das war sein Motto. Und das war auch das. ein ähnliches Motto, hatten auch die anderen Kollegen. Aber als er das kapiert hat, wusste er, was die Stärken des anderen sind. Und mit was für einer Wertschätzung kannst du anderen Menschen gegenübertreten, wenn du merkst ey, krass, ähm, wir sind ganz unterschiedlich und wir haben ganz unterschiedliche Stärken und ganz unterschiedliche Schwächen, ja, aber, na gut, was das Thema betrifft, Stärken und Schwächen, da werde ich nochmal in einer späteren Podcast-Folge drüber sprechen, aber Fakt ist doch, dass jeder Jeck, wie wir hier in Köln sagen, anders ist. Jeder Jeck ist anders, was hat das mit deiner Gelassenheit zu tun? Hey, Konflikte sind da, du kannst sie lösen, weil du weißt, die, er tickt einfach anders, dann sprich doch drüber. Und jetzt für diejenigen, die gerne einfach auch ihre Sachen durchsetzen wollen, ja, die ihre Prozekte, äh, also das war jetzt eine Mischung aus Projekt und Prozess, also ihre Dinge durchsetzen möchten, die, wenn die verstanden haben, wenn du verstanden hast, wie der andere ganz wirklich echt tickt, dann kannst du ihn da abholen, wo er steht, mit den Argumenten, die er braucht, um dein Thema durchzusetzen. Ja, weil du verstehst seine Sichtweise. Ganz einfaches Beispiel. Ähm, Habe ich mal in einem anderen Podcast gehört. Ich zitiere es einfach kurz. Mann, Frau, Kinder. Äh, Mann wollte Klettergerüst für die Kinder kaufen. Frau sagt, es bescheuert. Warum Klettergerüst, viel zu teuer, brauchen wir nicht. Ähm... Und Mann hat immer gesagt, ja, aber das Klettergerüst, guck mal, was das alles kann und das ist so toll. Und eigentlich hat er eigentlich nur seinen eigenen Kindheitstrieb ausleben wollen. Und dann war er in einem Coaching, hat mit dem Coach drüber gesprochen und der Coach hat gesagt, was ist deiner Frau wichtig? Und dann hat er gesagt, naja, dass es den Kindern gut geht und dass, es, dass sie in Sicherheit sind. Und dann merkte er so, ah, jetzt weiß ich's. Und es mag ein bisschen manipulativ sein. Aber hey, Manipulation funktioniert ja nur, wenn der andere dem auch zustimmt. Also, ne, wenn der andere auch bereit dafür ist, manipuliert zu werden. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Er hat nicht mehr gesagt, Schatzi, das äh, Klettergriss hat so viele tolle Funktionen und Lösungen, sondern er hat zu seiner Frau gesagt, du Schatz, dir liegt die Sicherheit unserer Kinder doch auch am Herzen. Er ne? hat die Frau gesagt, ja, natürlich liegt mir die am Herzen. Logisch. Ja, und wie du ja weißt, der Spielplatz, ne, wo die Kinder wirklich spielen können, weil das andere, da ist ja nur so eine Wippe und ein bisschen Sand, der ist da auch natürlich gut zwei, drei Kilometer entfernt ne? und ähm, willst du jeden Tag äh, zum Spielplatz laufen mit deinen Kids? Irgendwann ähm, hast du ja auch mal eigene Sachen im Kopf. Und sie so, ja, klar, ich meine, müssen wir halt machen, damit die Kleinen halt sicher sind. Und dann sagt er, siehst du, und wenn wir jetzt einen Klettergerüst hier in den Garten stellen, dann kannst du einfach von der Couch aus raus in den Garten schauen und weißt, deine Kinder sind in Sicherheit und sollte was passieren, bist du direkt zur Stelle. Was glaubst du, was die Frau gesagt hat? Glaubst du, die Frau hat noch gesagt, nein, wir kaufen kein Klettergerüst? Nein, auf einmal war die Bereitschaft da, darüber zu sprechen. Und die haben sich natürlich nicht auf das größte Klettergerüst mit Kletterwand, Schaukel, Seil, äh, Ringrutsche und keine Ahnung was geeinigt. Aber sie haben einen Kompromiss gefunden und beide waren am Ende glücklich. Also fassen wir nochmal zusammen. Drei wichtige Erkenntnisse für die berufliche Weiterentwicklung. Es waren meine und natürlich können es auch, vielleicht fallen dir ja auch noch zwei, drei Dinge ein, dann schreib mir das gerne auf Instagram oder auf Facebook oder schick eine E-Mail an hallo at was dir vielleicht noch einfällt für die berufliche Weiterentwicklung. Erstens. Entscheidung. Triff die Entscheidung, du möchtest dich verändern. Und an dieser Stelle möchte ich dir noch was mitgeben. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dich zu verändern, dann akzeptiere auch, dass es eine Veränderungsphase gibt. Und eine Veränderungsphase ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil du auf einmal Dinge anders machst, weil du andere vor den Kopf stößt, weil andere Menschen auf einmal nicht mehr d'accord sind mit dem, was du machen möchtest und eigentlich lieber dich so hätten, wie du halt bist, ja? Und, ähm... Vielleicht hier noch ein wichtiger Hinweis. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann erzähl nicht Gott und der Welt davon, sondern mach einfach. Der wichtigste Satz, den ich gelernt habe von Tobias Beck, der Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, ist, miss mich an meinen Resultaten. Laber nicht groß rum, was du vorhast, wenn du die Entscheidung getroffen hast und jemand kritisiert, sagt, weißt du was, miss mich an meinen Resultaten. Miss mich an meinen Resultaten. Und dann Sense. Keine Erklärung mehr, kein rechtfertigen mehr und dann fang an und dann lege los und dann beginne Menschen äh, zu überraschen. Das zweite war, Umfeld formt den Charakter. Ne? Also du weißt, die Menschen um dich herum sind auch Einflussnehmer darauf, ob du dahin kommst, wo du hin willst oder nicht. Und das letzte ist, jeder Jeck ist anders. Okay, Jeder Jeck ist anders. Damit... Ähm, ja, sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist, dass du mitgehört, zugehört und vielleicht das ein oder andere für dich auch mitgenommen hast. Und wie du weißt, lebt dieser Podcast von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via iTunes, Apple Podcast oder einer Podcast-App deiner Wahl. Nächste Woche habe ich im Interview den wunderbaren Christian Lottermann. Christian Lottermann ist Mentalcoach und ähm, wir haben uns darüber unterhalten, wie kann ich mich mental so vorbereiten, dass ich im Vorstellungsgespräch richtig gut vorbereitet bin. Dass ich sicher bin, dass ich mich gut fühle und dass ich dem Gegenüber, und das ist ja das Wichtigste, überzeugen kann. Freue dich auf ein mega spannendes Interview. Nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.